1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Sonsoles García. Ella es ministra de producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Hablaremos sobre el impuesto al valor agregado, el IVA, y eh, la participación de Ecuador en el Foro Económico Mundial. ¿Es acaso el país cada vez eh, menos atractivo para la inversión extranjera? También nos va a acompañar Johnny Cadena, posero de los guías penitenciarios en servicio pasivo. Los guías que fueron liberados volverán a trabajar en las mismas condiciones que permitieron su secuestro. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Más de 100 armas fueron encontradas tras un operativo de la policía en Cumbayá. Recapturan en Panamá a Daniel Salcedo, procesado por el caso Metástasis en el que se investiga una red de delincuencia organizada. Junto a él, también fue detenido el exgerente del hospital Guasmo Sur. La Corte Nacional de Justicia inició el proceso de extradición. La Contraloría General del Estado determinó 36 informes con indicios de responsabilidad penal por 40 millones de dólares de perjuicio al Estado, la mayoría de ellos de gobiernos autónomos descentralizados. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronuncia sobre la presunta presencia en ese país de alias Fito, líder de la banda delictiva de los choneros, y pide capturarlo. Reportan presunta amenaza de bomba en los alrededores del edificio de la Previsora en la avenida Naciones Unidas y Amazonas. Las Fuerzas Armadas y la Policía ya están en el lugar. El Ministerio de Educación mantendrá las clases virtuales hasta el viernes 19 de enero, tras la situación de inseguridad que enfrenta el país. En Argentina detienen al implicado en el asesinato de una adolescente en Cuenca. En lo internacional, más de 9.000 damnificados y siete ciudades en situación de emergencia dejan las torrenciales lluvias registradas en el estado brasileño de Río de Janeiro. Una ola invernal azota los Estados Unidos. Temperaturas de 30 grados bajo cero obligan a cerrar escuelas, restringir el servicio de buses y abrir refugios.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: Más de 100 armas de fuego y municiones se decomisaron la madrugada de este miércoles 17 de enero en una vivienda ubicada en la parroquia Cumbayá, en el nororiente de Quito. Galo Erazo, director nacional de investigación de la Policía Judicial, entregó más detalles de este operativo en el que eh, se de denominó Arsenal.
2: A través de la figura de acto urgente procedió al allanamiento de este inmueble. En cuyo interior se encontraron armas largas en un número de 75, armas cortas en un número de 33, como un sinnúmero de municiones de diferente calibre, instrumentos de prensa para recargar munición, pólvora y demás indicios asociativos. En el lugar también fue aprendido un ciudadano que luego de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se resolverá su situación jurídica.
1: En la entrevista para una cadena internacional, el presidente Daniel Novoa destacó la importancia de bloquear el financiamiento del narcotráfico en el país para reducir el poder de los grupos del crimen organizado. Asimismo, resaltó la necesidad de recuperar la institucionalidad del Ecuador.
3: Primero necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles. Tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años años, asimismo debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, asimismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Pero un país en una situación muy difícil, un país con que lo han dejado donde el gobierno ha pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos eh, internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado. Asimismo, una falta de institucionalidad en algunas eh, de las instituciones del Estado, como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente.
1: Además, el primer mandatario se refirió la tarde del 17 de enero a la cooperación internacional que necesita el Ecuador especialmente de países a los que llega la droga enviada desde Ecuador.
3: Y era una medida que debíamos tomar para que a, agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo a acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico, poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50% y darle ayuda social y apoyo también a las familias que han vivido en violencia en los últimos cuatro años. Es algo que ya lo hemos hablado eh, con los Estados Unidos por medio del embajador, estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y es importante que entiendan que esto es un problema global, esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino de, de, del, del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, presentó el informe de rendición de cuentas de la cartera de Estado ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. En la sesión se refirió al incremento del 12 al 15% del IVA propuesto por el presidente Daniel Novoa como una medida urgente para combatir el terrorismo.
4: Pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos despriorizar que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer.
1: El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea en donde destacó la importancia de resolver la crisis económica y de seguridad, la cual, según dijo, tiene un costo en la caja fiscal.
5: Por cada dólar que había en la caja fiscal, había 25 necesidades extremas por satisfacer. Y esto es jubilados... Personas para las que, para la, que, que necesitan hacerse todos los días eh, servicios de diálisis que no pueden ser hechos porque no, porque no, no, se, no se paga la cuenta eh, campesinos en la, en, la, en la Sierra Centro y en la, en la Sierra Norte que no pueden cobrar de su leche porque la cadena se rompe porque el Estado no paga la, la alimentación escolar o sea, cosas, cosas realmente extremas que están sucediendo en el país con esta ruptura de la cadena de pagos que es una herencia lamentable del el gobierno anterior. Hemos hecho unos esfuerzos gigantes de hacer gestiones para conseguir liquidez adicional, enfocándonos en los temas sociales más extremos, en cumplir también con los gobiernos de autónomos descentralizados, que están ellos al, al frente de la, de, de la gente, en las, en las juntas parroquiales, en los municipios, en las, en la, en la, en las prefecturas...
1: Además, eh, Vega señaló que la guerra contra el terrorismo se seguirá en un largo plazo.
5: Esa es la responsabilidad más grande que tenemos como, como autoridades, ustedes como representantes de sus provincias, la responsabilidad de cómo sostenemos y cómo financiamos esta, es, esta guerra desde el punto de, de vista del, 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 del combate, desde el punto de vista de las cárceles, pero también desde el punto de vista de reconstitución. ...del tejido social y que el Estado Central pueda volver a brindar los servicios básicos... En las, ...en las áreas más críticas que la población requiere. Y obviamente esta guerra no tiene tiempo limitado, así estamos empezando. O sea, en países como Colombia, una guerra de este tipo ha superado los 20 años... ...hasta más o menos resolverse. No es un tema que ojalá, ojalá sería un tema temporal donde, digamos, esto es por seis meses y de los seis meses se termina y, podemos, y nos baja esta presión esto es un tema absolutamente de mediano y por qué no decirlo de largo plazo
4: La
1: tarde del 16 de enero, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, cerró el primer debate de la ley de armas, municiones, explosivos y accesorios y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Seguridad para la elaboración del informe para segundo debate. De acuerdo con el legislativo, esta normativa le permitirá al Estado combatir la delincuencia y la crisis carcelaria. El asambleísta por ADN, Ramiro Vela, enfatizó que la, de la necesidad de que la ciudadanía porte armas de forma legal bajo un permiso respectivo.
6: No entiendo cómo podemos seguir creyendo que los malos tienen el derecho ilegal de portar armas y los buenos no podemos tener ese derecho y los buenos no podemos defendernos porque ahí estaríamos aparentemente armando un clima distinto al que vivimos perdónenme, pero hace rato estamos viviendo este crimen, que es permitir que los malos tengan las armas y que los buenos nos defendamos con una piedra, porque ni a puñete les podemos caer. Perdónenme, porque enseguida somos sancionados. Acá no es cuestión de seguir viviendo con una ley de hace 40 años. Acá no es cuestión de si se aprueba o no la tenencia de las armas vuelvo a insistir en algo que hablé el día anterior el problema del Ecuador es el control
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Más de mil millones de dólares al año le costaría al Estado la lucha contra el terrorismo tras la declaratoria de conflicto armado interno. Con medidas como el aumento del IVA, ¿el país es cada vez menos atractivo para la inversión?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Sonsoles García, Ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
7: Gisela, buenas tardes y a todos los oyentes, muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: Ministra, ¿el costo de la guerra y la ineficiencia del Estado en el manejo de las cuentas públicas recaerá finalmente sobre la ciudadanía con este incremento del impuesto al valor agregado?
7: No tenemos por qué verlo de esta manera. Eh, Ecuador es uno de los países que tiene la tarifa de impuesto al valor agregado más baja. Tenemos que recordar que la dolarización tiene un costo y es algo que los ecuatorianos hasta la fecha no hemos podido determinar. Adicionalmente, Gisena, me gustaría que, que la ciudadanía conozca que para sostener la dolarización... Puede venir el financiamiento o los dólares de dos fuentes. Primero, las exportaciones y uh -huh. segundo, la inversión extranjera directa. Ecuador ha sido el país andino que ha recibido la menor cantidad de inversión extranjera directa uh -huh. en los últimos años. ¿Por qué, teniendo un 19% de IVA Colombia, recibió más de 12 mil millones de dólares? ¿Por Perú, teniendo más de un 17% de IVA, recibió más de 20 mil millones? No tiene nada que ver con el impuesto al valor agregado. Tenemos que ofrecer un ambiente propicio para atraer al inversionista. Uh -huh. Eso es lo que, a través de los diferentes proyectos de ley, estamos enviando una señal a los inversionistas. Yo Porque, me he reunido con varios acá en Davos, ministra, y hay una muy buena señal sobre eso.
1: Vamos a hablar más adelante sobre justamente eh, este foro que se está realizando y la importancia para el Ecuador. Eh, pero usted menciona a que hay que sostener la, la, la dolarización. ¿Acaso eh, estaría en riesgo la dolarización en el país?
7: Claramente, Gisela, yo no soy la dueña de la cartera de Estado de Finanzas para poder decirlo, pero lo que sí puedo decir como una persona responsable eh, de mi cartera de Estado y velando por las finanzas de los ciudadanos ecuatorianos es que en el momento en que Ecuador no puede cumplir con los pagos a proveedores cuando Ecuador no puede cumplir con sus con sus obligaciones como empleadores cuando Ecuador no puede cumplir con el resto de obligaciones que tiene teniendo una deuda que llega casi al 60% del PIB claramente el sistema financiero podría tener una contaminación lo que podría llevarnos a, a una desdolarización, si se lo quiere decir, pero no porque se la busque, sino porque las finanzas públicas no dan más es por eso que los ciudadanos si queremos sostener el dólar y si queremos tener una economía dolarizada, tenemos que poner el hombro en ese sentido el ministro Vega ha hecho énfasis en que la guerra nos va a costar. Adicionalmente a eso, tenemos un Yasuní sin explotar. Tenemos un país que por su inseguridad jurídica no es atractivo a la inversión extranjera directa, a pesar de que se están haciendo todos los refuerzos uh -huh. para ello. Necesitamos de la ciudadanía en este momento.
1: Y con este incremento, ministra, del, de, de impuesto, del impuesto del IVA, eh, sumado a esta eh, noticia internacional que se ha generado por la escalada de violencia en el país, eh, ¿la seguridad jurídica para los proyectos de inversión eh, es cada vez más decadente?
7: Al contrario, en el momento en el que el proyecto para subir el impuesto agregado se envió a la Asamblea el mundo lo vio con buenos ojos. ¿Por qué? Porque están viendo un gobierno, el presidente Novoa, responsable con las finanzas públicas. Están viendo un gobierno que quiere hacer las cosas bien. Están viendo que estamos creando un ecosistema propicio para la inversión extranjera. No se trata del monto de, del impuesto, porque si vuelvo a repetir el ejemplo del IVA de Colombia y Perú, no ha sido un desincentivo para atraer a la inversión extranjera directa.
1: Eh, sin embargo, eh, si bien se dice que el incremento del IVA no va a afectar la canasta básica, esta medida sí eh, supone el incremento de precio de productos de consumo cotidiano, por ejemplo, snacks, salsas y condimentos. ¿No existe una medida económica y tributaria que no termine afectando finalmente la capacidad de consumo de la ciudadanía? Porque la capacidad de consumo se puede ver eh, eh, afectada también pues, directamente en el sector productivo.
7: Yo creo que esta medida va a permitir que los ecuatorianos tomemos conciencia de nuestras finanzas. Dice la tres de cada 100 ecuatorianos tienen educación financiera. Desde el Ministerio de la Producción estamos generando un programa de educación financiera en conjunto con el Bit y en conjunto con universidades locales. ¿Para qué? Para que todos nuestros microempresarios... Microempre Incluso las finanzas del hogar se pueda tener conocimiento de cómo hacer un manejo responsable de las finanzas, porque lo que no puede pasar es tener un país con tasas de interés para microcréditos entre el 15 y el 24 que no son competitivas. Eso permite el financiamiento ilícito, eso permite que los micros no puedan surgir y tengan que recurrir a actividades ilícitas. Nosotros como, como gobierno tenemos que proveerle las herramientas adecuadas a la ciudadanía. Eso no va a llevar a una disminución en el consumo. Va a llevar a que tengamos un orden en cuál es la prioridad de consumo en los hogares ecuatorianos. Sí,
1: pero para que la comunidad aprenda, para que la sociedad aprenda y se familiarice con eso, que usted dice que es muy importante, yo creo, el manejo eh, de las finanzas de cada ecuatoriano, que realmente es necesario. Eh, hasta Eso va a tomar tiempo y mientras tanto, ¿cómo dinamizar la economía, sobre todo en el sector productivo, cuando el consumo definitivamente, ministra, baja? Porque si yo tengo que pagar más impuestos, tengo menos dinero para gastarlo.
7: Sin lugar a dudas va a haber algún tipo de afectación. No podemos desconocer eso. La afectación es mínima. Se ha hecho ya varios ejercicios eh, contando con un sueldo de 500 dólares promedio va a haber un incremento de 3 dólares eh, en el IVA sobre esos 500 dólares pero si hacemos la comparación de lo que actualmente los ecuatorianos la mayoría de ecuatorianos porque no podemos decir que todos está pagando en extorsiones y en vacunas diariamente para poder llegar a sanos y salvos a sus hogares, no se compara con este sacrificio fiscal en ese caso si estamos comparando una vacuna contra eh, un incremento de tres puntos porcentuales, no hay una correlatividad que diga que subir tres puntos porcentuales tiene la afectación directa, que sí tiene el crear inseguridad y miedo en los ciudadanos ecuatorianos, más allá de afectar su bolsillo a través de las vacunas.
1: Eh, ministra, eh, en el marco ya de eh, la número 54 reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde se encuentra usted en Suiza, eh, usted y el ministro de inversiones del reino de Arabia Saudí, Khalid Al-Fali, han acordado pues impulsar y profundizar la relación entre ambas naciones, incluso eh, una misión de empresarios privados saudíes visitará el Ecuador para realizar una prospección de oportunidades de inversión en los sectores productivos y estratégicos. En términos claros, ministra, ¿Qué proyectos de inversión extranjera pueden prosperar en medio de una guerra declarada y anunciada por el gobierno actual en la situación que vivimos? Para inversionistas, esta
7: guerra, esta conmoción interna, no es nada más que una oportunidad de inversión. Ellos han pedido portafolio en dos sectores importantes. Uh -huh. Primero, en todo lo que tiene que ver con energía renovable, están haciendo inversiones desde la Agencia Pública de Inversión de Arabia Saudita en proyectos eh, energéticos y, y de alianzas público privadas y por otro lado, los inversionistas privados saudíes quieren ver a Ecuador como un proveedor de frutas, como un proveedor de alimentos. Ellos conocen de su deficiencia en poder generar su autoalimento, por lo tanto, necesitan buscar otros recursos. Y América Latina se ha convertido en el nuevo foco de inversiones de Arabia Saudita por su gran riqueza, su gran variedad. Y es por eso que con el ministro de Inversiones Estamos generando una agenda para traer eh, una delegación de inversionistas privados esperamos que en el primer semestre del año de no hacerlo así será en el segundo semestre del 2024
1: este manejo ministra de las relaciones internacionales terminará en realidad en algún tipo de acuerdo comercial y le digo esto ministra porque ya tuvimos la experiencia vivida con el gobierno de Guillermo Lazo en el que eh, las reuniones internacionales no faltaron fueron muchas pero la inversión extranjera usted lo dijo al inicio de esta conversación eh, cayó en más del 87 en el 2023 ahora con un conflicto interno encima cómo podemos recuperar los niveles eh, de inversión extranjera ser confiables para el exterior para que vengan y, y, y una cosa es que si sí, en un foro mundial se haya, existan conversaciones pero que realmente se lleguen a concretar esos acuerdos
7: Lo que acaba de tocar es un punto clave para la atracción de la inversión extranjera Giselle, en este punto Ecuador está mandando un mensaje de confianza a la comunidad internacional que no se tenía en gobiernos pasados. Al inversionista no le es mayor relevancia saber cuántas leyes se pasan en un país, sino más bien cuál es el entorno de negocio, qué tan fácil es constituir una compañía, cómo voy a tener transparencia en mi tributación, cómo voy a yo tener previsibilidad de la seguridad jurídica que me prevé o me provee. Es por eso que para nosotros la Asamblea, la Asamblea Nacional se vuelve un punto importante porque la Asamblea uh -huh. Nacional también transmite un mensaje, un mensaje de confianza hacia los inversionistas. No es solamente el gobierno, el ejecutivo, sino también el legislativo. Y en este momento donde vemos que no hay acuerdos para proyectos importantes para resolver el problema de eh, poder financiar una guerra, o los problemas internos que tenemos, por ejemplo, con un acuerdo de libre comercio con China, que sería la primera vez en la historia de Ecuador que no se ratifica un acuerdo comercial y un compromiso internacional, sí le da malas señales al inversionista, porque se está denotando que a nivel legislativo no hay el compromiso que el Ejecutivo está generando. Es por eso que tenemos que trabajar de forma junta y articular el Ejecutivo con el Legislativo.
1: Pero también hay otros factores, además de los que usted ha mencionado, ministra, que eh, ayudan eh, o empeoran la confianza eh, de los inversionistas en el exterior. ¿En cuántos puntos se encuentra, por ejemplo, el, eh, actualmente el riesgo país?
7: Bueno, disminuyó dos mil puntos en uh -huh. el momento en que se introdujo eh, la ley para el conflicto armado, es decir, para aumentar tres puntos porcentuales del IVA. Eh, además, de que la lucha que está generando Ecuador no solamente contra el narcotráfico sino también contra las actividades ilegales la minería ilegal, la pesca ilegal mandan un mensaje de previsibilidad y de confianza a los inversionistas internacionales Ecuador hoy en día está en la mira y eso es lo que tenemos que aprovechar no necesariamente, Gisela, nos vamos a llenar de acuerdos comerciales porque no se trata de eso se trata de tener una política pública de Estado clara, previsible y sostenible en el tiempo. Que no solamente nosotros creamos que la inversión va a venir para poder importar, también tenemos que tener una política pública industrial, local, robusta, para que el inversionista extranjero sepa que cuando viene a invertir en Ecuador, invierte bajo reglas claras y que va a poder exportar con origen ecuatoriano un producto de, de origen de inversión de un tercer país.
1: Reglas claras que implican mantener, por ejemplo, eh, la, la tributación constante y no hacer constantemente re, eh, reformas tributarias que afectan justamente a esa confianza de eh, los inversionistas extranjeros, incluso del inversionista ecuatoriano. Eh, ahora, ¿qué participación real tiene eh, Ecuador en el, el Foro Económico Mundial? Además de, de Arabia Saudita, ¿qué otros países han mostrado intereses en intervenir en Ecuador?
7: Bueno, había mucha eh, antesala de la avenida del, del señor presidente Novoa a Davos, desafortunadamente por la situación actual del país, no se pudo concretar. Eh, sin embargo, hay un apoyo avasallante de la comunidad internacional a lo que está pasando en Ecuador. Eh, estuvimos con la canciller, eh, con la ministra de ambiente, Sade, aquí las tres, eh, trabajando no solamente por atraer inversión extranjera directa en proyectos privados, sino también en conocer cuál es la intención del mercado internacional en invertir en bonos de carbono, en bonos verdes, en bonos azules, que ya desde el Ministerio del Ambiente se está trabajando en esto. Hay muchísimo interés. Hoy día estuvimos reunidos con eh, el ministro, eh, el ministro de Finanzas de Londres, este también de Filipinas, entonces, hay otros países, eh, el Emiratos Árabes, que está viendo Ecuador como un nuevo hub de inversiones. Además, haber pasado la ley de zonas francas, nos acaba de abrir una ventana importantísima para la inversión extranjera directa. Países como Colombia, que tienen ya el régimen, pero que están teniendo problemas de política pública interna, Está generando que Ecuador, que es el vecino y que está dolarizado, sea el nuevo destino para el Nearshoring.
1: Ministra, yo le agradezco muchísimo. Eh, le, le deseo los mejores augurios para eh, su trabajo que está realizando en Davos, justamente eh, con el Foro Económico Mundial. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Gisela, y a toda la comunidad que nos escucha hoy día. Buena tarde. Igual para usted. Muy buenas tardes. Nos acompañó Son Soles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción: Gisela Bayona.
1: No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros. Crediseguros se escribe con K. que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa a, o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en FM Mundo es el Minuto Forbes, una nueva terapia genética basada en Cribs, pretende reescribir las reglas del tratamiento del colesterol. El tratamiento promete eliminar el colesterol malo con una sola infusión, lo que podría suponer un cambio de paradigma en la atención cardiovascular. Las personas que nacen con esta enfermedad necesitan tomar diariamente unas pastillas llamadas estatinas o inyecciones periódicas para reducir su colesterol. Más en Forbes.com.es. esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 33 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
6: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar,
4: Asistir, home center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, hoy pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy el home center está aquí. Queremos verte.
6: Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Grifine
2: Home Center, decora tus sueños.
8: Al estilo Grifine Home Center. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchugruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia. y en el bodegón Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en sachetón. su tu limpieza Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders Somos
4: tu mundo
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad
1: Vamos ahora a hacer eh, a ver la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español. Adelante.
9: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este miércoles que el 7 de octubre fueron tomadas como rehenes 253 personas. Es la primera vez que la oficina de Netanyahu da una cifra concreta de las personas que fueron secuestradas durante el ataque de Hamas en territorio israelí. La oficina del primer ministro le dijo a CNN que anteriormente Israel había informado sobre más de 250. Jamás y otros grupos militantes que operan en Gaza tomaron a los rehenes en el atentado sorpresa y mataron a unas 1200 personas aquel día. Tras la liberación de rehenes y un rescate, Israel cree ahora que 132 rehenes siguen retenidos en Gaza, 105 de ellos vivos y 27 habrían muerto. Un portavoz de la aerolínea All Nippon Airways dijo que un pasajero estadounidense supuestamente mordió a una integrante de la tripulación de cabina en pleno vuelo este martes, lo que obligó al vuelo con destino a Seattle a regresar a Tokio. Según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, el vuelo ANA-118 despegó del aeropuerto Haneda de Tokio a las 9.47 pm hora local y dio la vuelta después de un poco más de una hora de viaje. Un portavoz de la aerolínea le dijo a CNN que el pasajero, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido por la policía cuando el avión aterrizó en la capital japonesa. Según All Nippon Airways, la azafata sufrió heridas leves. Otro caso caótico se registró en un vuelo nacional que cubría la ruta entre la capital de Tailandia, Bangkok, y la provincia sureña de Phuket, después de que una serpiente viva fuera descubierta por los pasajeros en un compartimiento superior. En un comunicado enviado a CNN, AirAsia Tailandia dijo que estaba al tanto de un incidente a bordo del vuelo 3015, que salió del aeropuerto internacional Mueang en Bangkok el 13 de enero. Según el comunicado de la compañía, el avión aterrizó sin incidentes y fue inspeccionado inmediatamente por los equipos de ingeniería y seguridad. No está claro de qué tipo de serpiente se trataba y la compañía no mencionó lo que ocurrió con la serpiente después de que el avión aterrizara. El Palacio de Kensington informó que la Princesa de Gales fue sometida con éxito a una operación abdominal. El comunicado dice que Catherine ingresó ayer en la London Clinic para someterse a una intervención abdominal programada. Según el Palacio, la Princesa de Gales permanecerá en el hospital de 10 a 14 días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. No está claro para qué fue la cirugía, pero una fuente real le dijo a CNN que la condición de la Princesa de Gales no es cancerosa. La fuente añadió que no se espera ningún viaje internacional del príncipe y la princesa de Gales en los próximos meses. El martes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Nikki Haley mientras se refería a ella por su nombre de pila, Nimarata, en el último ejemplo de Trump usando ataques racistas contra su rival presidencial republicana. Hailey es la hija de inmigrantes indios y nació con el nombre Nimarata Nikki Ranjada. Ella tomó el apellido de su esposo, Michael Haley después de casarse. Trump escribió mal Nimarata como Nimrada cuando la atacó en su nueva publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, diciendo «Cualquiera que haya escuchado el loco discurso de Nikki Nimrada Haley pensaría que ganó las primeras de Iowa». Trump también amplificó recientemente una publicación que afirmaba falsamente que Haley no era elegible para postularse para la presidencia de Estados Unidos porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses en el momento de su nacimiento. Haley nació en Bumber, Carolina del Sur y es ciudadana estadounidense. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Notimundo a la carta. Información
0: oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: seis días le tomó al gobierno gestionar la liberación de alrededor de 200 guías penitenciarios que permanecían secuestrados en las cárceles. Ahora, ¿tienen estos guías que regresar a trabajar en las mismas condiciones en las que pues se dio su secuestro?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Johnny Cadena, vocero de los guías penitenciarios en servicio pasivo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Johnny.
10: Gisela, mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
1: Johnny, escuchaba a Carlos Ordóñez, que es vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, él aseguraba que el SNAI les está exigiendo a los guías volver a las funciones cuando muchos de los agentes que fueron tomados como rehenes aún tienen secuelas eh, psicológicas, sin embargo, están obligados a regresar porque pueden eh, ser despedidos sin, eh, si acumulan pues eh, tres ausencias injustificadas. Eh, ha dicho que incluso hay algunos que no solo tienen secuelas eh, psicológicas, sino también físicas, si y aún no se recuperan. Hemos visto eh, por parte del gobierno acciones como la entrada de las Fuerzas Armadas a, la, a las cárceles del país, pero las condiciones al interior de estos centros eh, de reclusión son exactamente las mismas que antes para los guías penitenciarios que hoy tienen que regresar a laborar ahí.
10: Bueno, Gisela, lamentablemente eh, el guía penitenciario no ha tenido Garantías nunca en absolutamente nada, ¿no? Eh, y lo más primordial en la vida nuestra. Lo que podemos manifestar ahora, lo que hemos visto es que lamentablemente la falta de personal que ha sido desde hace años atrás eh, ha descargado esta situación y lamentablemente hoy los compañeros, pues, eh, en una situación de obligo, digamos así, le tienen que volver a los labores pero no existe el gobierno que está garantizando absolutamente la vida de los compañeros, porque pongámonos a pensar de que si estuvieran secuestrados eh, los días que, que pasaron secuestrados, ¿quién les garantiza, Gisela, de que ellos no van a atentar contra la vida nuevamente a los compañeros? Uh -huh. Así hayamos tomado el control, porque el tema es que no tenemos un régimen fundamentado, o que está realizado por el gobierno para poder acceder a los compañeros para que puedan trabajar, uh -huh. ya que prácticamente el sistema penitenciario fue destruido hace años.
1: Johnny, además de, de, de esto que me estás diciendo respecto a la seguridad, que, que no la tienen todavía, eh, ¿los guías tienen acaso un verdadero entrenamiento para poder enfrentar, mantener el control de las cárceles?
10: Sí, Gisela, sí. En mi caso, nosotros fuimos preparados en, en el año 2011 por las Fuerzas Armadas, tal cual la Escuela de Inteligencia eh, estuvimos eh, realizando el curso. Pero, Gisela, el tema es que no hemos tenido la capacitación continua uh -huh. y prácticamente nosotros, eh, al no tener la capacitación continua, perdemos eh, el, el, el mando dentro de las cárceles por el tema político, Gisela. Uh -huh. Capacitación existe, capacitación hay de compañeros que incluso han salido a Estados Unidos a capacitarse
1: ¿Y qué hay de las eh, herramientas, Johnny? ¿Tienen las herramientas necesarias para mantener el control de las cárceles?
10: Exactamente, justamente a eso me iba Gisela Lo uh -huh. que pasa es que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia no ha sido fortalecido en ningún gobierno, en ninguno Entonces lamentablemente nosotros podemos tener la capacitación mental eh, psicológica para poder ingresar a las, a las cárceles, pero mm -hmm. si no tenemos las herramientas, ¿cómo podemos hacer? eso? ¿Esas
1: herramientas qué son? ¿Tienen armas? Eh, ¿Protecciones para ejercer su oficio? Exactamente,
10: el guía penitenciario está facultado para, para, para poder eh, accionar armamento letal y no letal, pero lamentablemente eh, fuimos, fuimos eh, Quitados el, el armamento en el año 2019, y prácticamente el día penitenciario ahora no puede ingresar ni siquiera con un gas pimienta. Entonces, nosotros solamente somos pantalla dentro de las cárceles, Gisela, donde que ahora prácticamente el privado de la libertad eh, es quien manda dentro de las prisiones, ¿no? Cosa que hace años atrás no se veía.
1: Eh, pero según eh, por ejemplo ahora vemos a cada momento que entran a encontrar eh, armas de contrabando eh, se encuentra también hace hace poco por segunda ocasión se encontró que en el snai eh, habían, encontraron armas de contrabando, se mete por ahí un montón de cosas eh, a los, para los privados de libertad. Eh, esta, esta corrupción que existe hoy y el contrabando que ha permeado las diferentes dimensiones y niveles del SNAI, eh, ¿esto sucedía antes? ¿Desde cuándo pasa eso? Lament
10: lamentable no, Gisela. Eh, lamentablemente no. Nosotros hemos, eh, yo salí en el año 2016. Por uh -huh. una terminación de contrato de parte del gobierno Donde que pedían que prácticamente nosotros no éramos indispensables O que nosotros estábamos en vano ahí en las cárceles Que el personal no, no estaba, estaba demasiado yeah. Ahora vemos que no es así La falta de guías penitenciarios es absolutamente necesaria Y prácticamente <coughs> eh, nosotros eh, quisiéramos eh, ver la, la, la situación desde otro punto de vista, ¿no? porque recordemos que quien tiene el control es la Policía Nacional Gisela, desde el año 2016, 2014 más o menos, la Policía Nacional se hizo cargo de los filtros de, de, de ingreso a las cárceles del uh -huh. país entonces lamentablemente no, obviamente la gente indica de que el día penitenciario es quien mete la, 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 las armas, mete municiones, meter artículos prohibidos, pero por supuesto, Gisela, no nos damos cuenta quién tiene eh, el control de los filtros. Recordemos que en los estados de excepción y hasta la actualidad, quien ha tenido el, el control del primer filtro es las Fuerzas Armadas.
1: Pero si sea, segundo, también se hablaba del, de las llaves, an, las, llaves de an, an, las llaves de los pabellones. Las llaves de los pabellones no lo tienen eh, la policía ni los guías, lo tienen los internos.
10: Sí, Gisela, pero las, las cosas entran por la puerta principal donde que los guías prácticamente son revisados de pies a cabeza, desvestidos por, por parte, por poco, donde que los administrativos no son así, los señores directores entran sin, sin, sin ningún tipo de revisión. En los grandes operativos, Gisela, se han encontrado eh, armamento, pero prácticamente de Policía Nacional y del Ejército. Cuando usted entra a una regional, Gisela, yo le hago una pregunta. Si usted entra con mil elementos policiales o mil elementos eh, eh, del Ejército... ¿Cómo, quién, ¿Quién les revisa el armamento que, que, que ingresa en Gisela? ¿Y quién les, quién les revisa el armamento que saca? Pero por favor, aquí no es solamente de echar la culpa a los guías penitenciarios, que no digo que existen malos elementos ¿no? y que han trabajado comúnmente con, la policía, con elementos de la Policía Nacional, inclusive con elementos de las Fuerzas Armadas, que hemos visto que han sido detenidos dentro de los filtros de ingreso a, los, a, a las cárceles. Entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta también ¿no? que si el gobierno fortalece al cuerpo de seguridad y vigilancia, por eso aquí hay un lavado de manos, Gisela, miren la fuga de Fito. ¿Cuántos, cuántos Ese tema es importante. El Gisella.
1: tema de la fuga también, de la fuga de, de reos. El SMAI siempre se demora días en confirmar si, si es que ha habido o no una fuga de internos, no tienen claro qué día se fugó, si fue el uno, un, un día o el otro, o hace un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos un verdadero conteo de internos, no tenemos una base de datos real de quiénes están presos y quiénes no en las cárceles? ¿Desde hace cuántos años? Lamentablemente,
10: lamentablemente hay que decirlo que sí, Gisela. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia absolutamente perdió el control y perdió la autoridad, ¿sí? Y, y, y el privado de la libertad es quien da ahora los numéricos dentro de los pabellones. ¿Por qué? Porque prácticamente el SNAI no ha fortalecido, repito, al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia y ha quitado lo que en verdad del trabajo que anteriormente se realizaba. En vez de fortalecerlo, fue quitando.
1: Y dentro de las fuerzas del orden existe una estructura jerárquica que ofrece eh, crecimiento profesional a los uniformados. ¿Es esta eh, realidad también en los guías penitenciarios o no?
10: Tuvimos eh, eh, un acercamiento sobre el tema de la tecnicatura eh, de seguridad penitenciaria. Muchos compañeros, eh, la mayoría eh, lo realizaron, pero... ¿Pero existe una carrera eh, de jerarquías o no? Je la jerarquización no se basó solamente en eso, sino que lamentablemente la jerarquización fue un, un proyecto mal realizado porque nosotros fuimos de los que presentamos el proyecto a realizar de la jerarquización, pero lo realizó mal. En, la, en el tiempo de Edmundo Moncayo, el señor uh -huh. general lo que hizo fue acoger a personal nuevo para que pueda mandar a las cárceles y ese es un gran eh, mal que por el, eh, el ahora eh, vemos el descontrol total ¿por qué? porque Gisela eh, cogieron a personal nuevo recién ingresado para que mande a personal que ya tiene 20, 25 30 años de servicio entonces prácticamente ¿en qué parte del mundo usted ha visto que eh, la experiencia de en una situación aún más caótica donde lo que se está viviendo no le dan el servicio que, que se necesita. Es decir, no existe
1: un proceso de jerarquización dentro de las filas no de los guías penitenciarios.
10: No existió, solamente fue eh, situaciones a dedo donde que títulos universitarios prácticamente por, eh, sin desmerecer a nadie, que tenían de, de chefs, pasaron a ser jefes jerárquicos superiores. Cuando una persona tenía 30 años de experiencia dentro de las cárceles a nivel nacional ahora es un subordinado eh, de, de un muchacho que entró con el título de chef esas son las consecuencias que ahora vivimos
1: ¿Dónde se generó ese punto de quiebre Johnny? Nunca han sido eh, un éxito el trabajo dentro de las cárceles del país, nunca ha habido una real eh, una real rehabilitación de los internos, ni tampoco un control total de los centros penitenciarios, la corrupción no es de ahora, es de siempre, siempre se ha pasado de todo a través eh, de los ingresos de los centros penitenciarios esta vez vemos más armas y más droga, pero en, antes veíamos de todo también que entraba droga, entró siempre, no ha sido raro. Eh, pero, pero ¿cuándo fue el punto de quiebre y por qué cree usted?
10: Eh, creo yo que fue una desestabilización total cuando los guías penitenciarios eh, antiguos en el decreto eh, fueron despedidos y compraron las renuncias. Dice la, creo que nunca se debió haber hecho eso creo que al contrario debió haberse fortalecido a esta gente eh, de los guías antiguos, debió haberse fortalecido eh, en el tema de formar mucho mejor al personal, creo yo que al al, al, a la falta de identidad que nosotros tenemos dentro de lo que es el régimen de seguridad tomando en cuenta que somos la tercera fuerza de seguridad pero no tenemos la atención correspondiente de ninguno de los gobiernos lo que sí hacen en otros países uh -huh. eh, nosotros prácticamente eh, perdimos el, el, el valor, digamos, el respeto de trabajar entre las cárceles porque cuando el uniformado eh, guía penitenciario al no tomarle en cuenta y hacerle a un lado, inclusive para la verdadera rehabilitación que, o poca rehabilitación que existía dentro de las prisiones, se lo dejó a un lado. Al perder los ejes de cultura, de deportes, de estudio, de trabajo de, de, de los privados, de la libertad, fue un momento donde que prácticamente ahora el privado de la libertad no tiene ninguna opción más que juntarse a las bandas delictivas.
1: Uh -huh. Yo le agradezco muchísimo, Johnny, por su testimonio y esta entrevista. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a usted también.
1: Una buena gracias. tarde. Nos acompañó Johnny Cadena, vocero de los guías penitenciarios en Servicio Pasivo.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas. Con 54 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: En medio de la inseguridad y la lucha contra el terrorismo en la que se encuentra el país, la ex candidata presidencial Luisa González aseguró que desde la bancada de la Revolución Ciudadana insistirán en el juicio político a la
8: fiscal general del Estado, Diana Salazar. Por supuesto que sí, lo planteamos desde la bancada. Está ya presentado el pedido de juicio político. Eh, parte de la inseguridad que vive el Ecuador también está vinculada al sistema de justicia, al trabajo que está haciendo la fiscal Diana Salazar. Vemos en el caso León de Troya, nunca salió. A hablar de, ante los medios A seguir con, con las acciones Como las ha hecho en el caso Metástasis Pero el caso Metástasis es ¿no? un terremoto
6: Es un terremoto de corrupción
8: Y el caso León de Troya Creo que vinculaba al presidente de la república Es un caso aún más grande De corrupción en donde se tiene que ir Hacia las cabezas, los líderes de las bandas Delictivas, los líderes que no solamente Están en eh, en, en estos grupos delictivos Organizados, sino en justicia En fuerza pública y en el mismo gobierno nacional. Un día
1: después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela confirmó a Notimundo que Daniel Salcedo, uno de los procesados en el caso metástasis, fue retenido en Panamá, la entidad solicitó formalmente su detención y extradición. Mediante un comunicado, la corte indicó que también se pidió que Salcedo permanezca detenido mientras se tramita este proceso que ha sido iniciado en su contra. Por su parte, la policía informó la detención de una segunda persona identificada como Álvaro Ponce, exgerente del hospital del Guasmo Sur, quien enfrenta un proceso por venta ilegal de medicamentos. A las 8 horas con 30 minutos de este miércoles estaba previsto que inicie la audiencia de juzgamiento de Sebastián y César Yunda, hijo y hermano del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, investigados por el presunto delito de asociación ilícita. Sin embargo, el tribunal encargado del caso difirió la diligencia por pedido de la defensa de Sebastián Yunda. La justificación para el aplazamiento del proceso fue que su abogado, Edgar Molina, se encuentra fuera del país. El tribunal aceptó la solicitud, pero no fijó una nueva fecha para el juzgamiento y señaló que se comunicará oportunamente a las partes procesales el nuevo día y hora. Alrededor de 200 testigos han sido Convocados para presentar su testimonio en la audiencia. Revisamos otros temas. Jaime Junior B., principal sospechoso de asesinato de. Eh... José Andrés Vintimilla, un joven de 17 años que fue encontrado muerto en una laguna en Cuenca, fue detenido en la Argentina. La policía de Ecuador informó que su aprehensión se dio gracias a su trabajo coordinado con las autoridades de Argentina y la Interpol. El 17 de septiembre de 2023, el joven José Andrés fue reportado como desaparecido. Un mes después, su cuerpo fue encontrado en la laguna Napale, en el Parque Nacional Cajas. Militares y policías continúan con los operativos en la cárcel de Cotopaxi en una nueva intervención realizada esta mañana. Los uniformados encontraron decenas de botellas de licor de diversas clases de ron, vino, whisky, tequila, champán, aguardiente y cerveza en latas y en botellas. Además, se decomisaron pistolas, municiones, armas blancas, laptops. Eh, parlantes, motorolas, eh, máscaras antigas, entre otros objetos prohibidos. Asimismo, hallaron chalecos y paquetes de droga la falta de recursos económicos complica el combate total a la delincuencia en Esmeraldas, explicó el alcalde Vico eh, Villasís en Notimundo al día. Añadió que el gobierno debe abordar de forma integral los problemas de la ciudad y la provincia para que rinda frutos los esfuerzos empleados.
11: todo lo que por ley a Esmeraldas se le debe asignar asignar tres meses sin eh, eh, sin asignaciones, sin dinero, es una locura lo que estamos viviendo, eh, porque se lo expresé hace un mes atrás, de que sin recursos era prácticamente imposible eh, poder continuar con el plan 2 Felicitamos la actitud del gobierno de que ha tomado una decisión eh, de tratar de recuperar la paz y la seguridad para los ecuatorianos. Pero lo dije ayer, y lo voy a seguir manteniendo hoy, y mañana será lo mismo. Sacaste al líder de la banda, lo neutralizaste, y el resto de la banda, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos en esos barrios donde les ha faltado la intervención social?
1: El Ministerio de Educación informó que las clases virtuales se extenderán hasta el viernes 19 de enero debido a la situación de violencia que vive el país y la declaratoria de conflicto armado interno. Una alerta de posible artefacto explosivo se reportó en las inmediaciones del registro civil ubicado en el norte de Quito, entre la Amazonas y Naciones Unidas. Esto provocó que los funcionarios públicos y privados evacuaran el edificio de la previsora. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, y líder de la banda delincuencial de los choneros en el Ecuador. Según información preliminar de las autoridades colombianas, alias Fito, podría estar escondido en ese país.
2: Ahora, digamos, eh, si existe, lo, si es una realidad, pues la orden es capturarlo. Eh, la inteligencia policial está trabajando pues, los indicios para eh, confirmar ese tipo de, de afirmaciones, pero eh, todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia debe capturar a sus más grandes criminales. Una última...
1: Para finalizar, información internacional actualizada, las autoridades del Estado brasileño de Río de Janeiro reportaron más de 9.000 damnificados y declararon en emergencia a siete ciudades por las torrenciales lluvias que han dejado hasta el momento 13 muertos. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde. Soy Gisela Bayona. Hasta el día de mañana con más información.
0: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.